0: Bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Diana Carvalho.
0: Hoje temos como convidado o António Brito Cotérres, colaborador da Fundação HACAN. Foi também coordenador do Centro de Experimentação Artística do Vale Moreira e do Projeto Sementes, pertencente ao Programa Escolhas. Chefe do Projeto Iniciativa Bairros Críticos. Foi, é fundador também da Stress FM. Apoia associações de base local na Grande Lisboa. É professor no curso de especialização em, terro- em territórios colaborativos do ISCTE. Onde é também investigador. Bem-vindo. Obrigado.
1: Uh, tens falado de toda uma parte invisível da cidade de Lisboa, e, mas ao mesmo tempo esta cidade invisível tem milhares de pessoas e estas produzem, por exemplo, músicas que, com milhões de visualizações. Isto é ser-se invisível?
2: É, essa é uma boa questão. Outro dia estava a ter essa discussão com, é, com o diretor da Blitz, ele dizia-me assim, uh, tentava a argumentar os dois, ele dizia, mas se calhar é suposto eles serem invisíveis, como quem disse, já não tem sequer a escala crítica para estarem na frente, numa extrema certa. E isso é um, é um bom, sei lá, eu, o que ele está a dizer é interessante porque o que eu uso a música, ou usei a música, por exemplo, no TEDx, enquanto analogia para, para isso estar a acontecer, não é? Claro as pessoas agarraram nesse discurso e nessa conversa, naturalmente, cada um apagou no que lhe interessou mais e puxou para a cena da música. E pronto, e tenho ajudado a revelar e a apoiar esses músicos, etc. Mas o que me mete impressão, e por assim que eu usei a música como um alibi para essa história, porque que as pessoas ligam-se bastante bem à música, a questão fundamental são as pessoas que são invisíveis. E invisíveis em, em, em várias questões, e, e podemos debater mais à frente. A parte da música acaba por ser uma, uma parte que afeta a todos, tanto se eu mostrar um artista tem nem milhões de visualizações nem sei quantos engagements no, no YouTube, de partilhas, de comentários, quando cruzar tudo para provar que aquilo não é tanga, uh, diz bastante sobre o que está a acontecer no terreno, estás a ver? e o fato de elas serem invisíveis, e até houve uma, a Joana, que João Henrique fez uma reportagem sobre isso há pouco, e muitos, quase todos diziam naturalmente que elas são invisíveis porque são do bairro, porque são africanos, porque... Uhum. Portanto, a questão da invisibilidade que eu queria falar aí é a música enquanto exemplo, mas de facto é as pessoas que são invisíveis o que elas fazem, o que elas decidem, a sua capacidade de tomar decisões sobre o mundo então, é que é de facto invisível. Eu disse que é o preocupante para mim, apesar da música ser uma boa analogia, nesse caso, para pôr o resto do pessoal a que eu tento falar sobre isso, a pensar sobre sobre essa invisibilidade. Tanto de facto, elas não são invisíveis, elas existem, isso para responder à tua pergunta. Então é longe de ter ao seu alcance os meios produção e capacidade de decisão que é suposta haver numa democracia, pelo menos como é descrita do ponto de vista da lei uh,
1: então e dirias que então essa visibilidade está uh, a mostrar essa invisibilidade
2: uh, é, assim que a verdade pode ser curioso, né? na verdade são um gajo como eu, que foi do centro de Lisboa e que trabalha há muitos anos a fazer esse ter feito esse interface, né? estar ali naquele sítio de ligar mundos que permitem estar ligados, mas não estão, não é? mas, olha, está tudo tão bem organizado que, de facto, as cenas são... Ou seja, se por um lado criou-se uma visibilidade grande através de recursos novos e acho que assim, não dá para desprezar essa, esse lado, que é a maneira como as pessoas sabem que estão longe mais meios de produção, estão longe dos palcos, estão longe dos lugares de decisão, mas ainda assim auto-organizam-se para criar itinerários que lhes permitam partilhar e partilhar a várias escalas, possível partilhar... Mas que estou em casa a fazer Que eu acho genuíno Que te faças cultura escultura Ou que exprimas só para ti Ou para os teus familiares Ou também no caso de crescer uh, Algo mais do que isso Conseguir arranjar um circuito Em que isso acontece Agora O fato de isso existir E em alguns casos concretos Ter explodido E fazer um curso paralelo Em que até dá dinheiro E, que, e Como é o caso por exemplo Do DJ Tell Ele ganha dinheiro Canta em vários sítios é de tecas, Vai lá fora Me deixa ser curioso Até na parte da música Como exemplo Que nunca tinham tido espaço num sítio de representação formal, por exemplo, e não digo em Lisboa, digo em qualquer sítio formal, qualquer cidade que pertença à grande Lisboa, seja um anfiteatro na moita, como seja um anfiteatro, não seria mais formal no meio de Lisboa, isso simplesmente não aconteceu. Portanto, eles conseguiram, ainda bem, criar um espaço e um, um, e um itinerário para s- safarem-se, para além disso, dessa proibição, ou dessa não acesso, mas uh, mas conseguiram safar-se,
0: Mas quando tu dizes eles, quem é que
2: quem é que são essas pessoas? Pois a questão é ótimo. Yeah. Há, há uma. Mas é,
0: quão diferentes é que são as pessoas que vivem nestes territórios das pessoas que, que são visíveis. Não?
2: Mas pronto, essa é a questão que eu quero tentar debater agora. Tem que ser o um problema de quando apresentas uma coisa com esse nome, não é? na altura eu tinha esse nome, às tantas estás a criar um bocadinho de fronteira também. Não é? Mas, por exemplo, tem uma maneira de olhar para, para a cidade que é olho para o chão. E porquê? Porque nós dividimos as coisas muito... Direitos, não ter direitos, ter acesso, votar, não votar, não é? Ficamos ali em aquelas restrições. E quando olho para o chão, tipo, estão lá... Isso assim, é um bocado figurado, não é? Estão lá os pés de toda a gente. O que quer dizer com isso? Por exemplo, eu estou numa rua. Imagina, estou trabalhando numa rua. Normalmente trabalho em, em escalas melhores, mas estou numa rua. e olho para a rua, e olho para o número de janelas que estão lá, para o número de pessoas que pisam no chão e, e penso... Todas as pessoas que estão aqui têm que ter a capacidade de, se quiserem, terem coisas a dizer sobre o que está a acontecer aqui. Então é uma analogia que eu uso para... Às pensar que quando falamos no abstrato, em democracia, quem vota, e não sei o quê, maneira, o recurso que eu tenho que pensar, não, como é que eu vou pensar de maneira que toda a gente possa participar. Portanto, de facto, essas pessoas são pessoas da cidade de Lisboa, e assim é estão, são pessoas que pisam o chão. Pois podem não ter documentos, podem estar afastados já, de ter criado um próprio discurso de afastamento, de participar, por haver leis e leis de questões estruturais que as põem nesse sítio, mas a minha conversa, a minha luta é um bocado, tipo olhar francamente penso para esse pessoal todo e pensar, ah, não, ele existe, ele está cá bora parar de fingir que bora parar de ser autistas, de fingir que temos uma democracia que é A e a CNB bora parar de contar eh, na história de Portugal na escola, sem assim, os daquela maneira e bora refletir sobre o papel que tivemos, não é? portanto, bora, estás a ver? deixar de fazer autismo e contar com toda a gente, e a ideia é um bocado essa, aquele exemplo que eu dei do chão, é um bocado desse. tipo, olha, para o num de um sítio e estar ali os pés de toda a gente estas pessoas todas têm que tem que ter capacidade de poder decidir ou, ou tomar decisões ou ter acesso aos direitos ou aos meios de produção. Ao contrário que nós pensamos em abstract, que por exemplo se olhares por exemplo para a linha de Sintra, que se calhar é de partir pessoalmente de aquela luz para cima, se pensares nisso enquanto vá a última dimensão de layers da cidade, o né, de Serenel, mais recente, anos 80, anos 90, e.. Se olhares para a estrutura de onde é esse pessoal vem, que vem de leis de imigração, muitos deles de fora de Portugal, e às tantas vais ver quem é que vota, e autárquicas, que é aquelas que o pessoal vota mais, só um terço, um bocadinho mais de um terço é que vota. É só para teres uma ideia, tipo, um, de umas autárquicas para as outras, tantas penúltimas para as últimas, ainda baixou 8%. Portanto, imagina, neste momento vais para a linha de cintura e votam 30 e pouco por das pessoas, estás a ver? E porquê é que os outros não votam? Há um bocado a questão de participação, mas tem um bocado mais a ver com outras histórias, né? mais profundas, acho eu.
0: Mas e qual é que achas que é o papel do, do poder central, não é daqueles que são votados, hum. nesse, a fazer com que as pessoas participam?
2: É bem, eu acho que... Ok, vou voltar à, à parte base, porque assim... Hum, como é que, é que explicar isto de maneira a ter, a ter, a ter uma analogia de discursos fixos? Eu não está a perceba. Se eu for agarrar numa câmera de filmar num sítio no meu trabalho e sinto assim, surpresa, for uma esquina e perguntar quem é que já votou, todas as pessoas vão dizer que não votaram. Há é um desinteresse, por um lado, mas há também uma série de estruturas que afastaram as pessoas de tomar essa decisão. É. E por exemplo, uma coisa que raramente falamos que em Grande Lisboa, a quantidade de pessoal que não tem documentos. Não tem simplesmente documentos. Tipo, nasceu cá, mas não tem documento de cidadania portuguesa e às vezes nem consegue porque questões burocráticas. Porque tens que mandar, tens que pagar dinheiro cá para abrir um processo cá que demora X meses a concluir e nesses X meses tem que ter o documento de Angola, por exemplo, do, de, de, de certidão de criminalidade, por exemplo. Tem que chegar a tempo desse processo que tu abriste, senão depois fecha e começa a ser novo. A de novo. Cuidado pessoal que simplesmente não vota, estás a ver? Nem consegue, nem pode votar. É incrível. E depois. As cenas já estão feitas sempre muito de cima para baixo e isso faz um que haja... a cidade mudou francamente, estás a ver? e faz um caso haja um autismo brutal do ponto de vista de quem planeia, de quem pensa. E, portanto, acho que é que olhar para a base e por exemplo, isto estava bocado a dizer, que estava a dizer que o afastamento é estrutural e é forte. Como é que eu, no quinto ano, na quarta classe, tenho um professor de História branco, o expor? Pode ser, não tenho nada, pode ser um professor de história branca ou preta, não interessa mas isso é uma analogia para tu perceberes e estás num bairro e tal, na, na Grande Lisboa onde uma turma de 30 alunos, 20 e tal tem muitos africana, africanos, que não têm até percebem o contexto e as pessoas estão a contar uma história de que o primeiro grande empreendedorismo português fez escravatura por exemplo, este é um exemplo bem simples imagina isto, estás a ver posto num conjunto de leias boeda grande o que é que te leva a nível de, estás afastado das decisões de, por exemplo, tu nasces as pessoas não têm noção disto, mas em muitos títulos da Grande Lisboa, tu nasces e tens logo uma assistência social em cima de ti, por uma simples razão, porque estás numa casa de relojamento. Casa de relojamento, o, o número de pessoas que estão lá é controlado por uma entidade pública, ou privada, mas de interesse público, seja uma empresa municipal, seja a própria autarquia, ou até o Estado, através do Iru. Controla de pessoas que lá moram, controla o teu trabalho para saber se a renda aumenta ou diminui. Logo que tu nasces, sabem, que vais para aquela para uma escola específica de pré-infância, que não há oferta pública. Como vocês já não sabem, mas a parte de que são pais sabem, que é não oferta pública para o pessoal recém-nascido, não é? o que acontece? Quem vai para a cena pública disso é pessoal muita pouco. Vais logo parar aí, vais parar uma escola que tem lá uma turma especial logo a partir da, do quinto ano, estás a ver? E depois, assim sucessivamente, não é? Outro dia, um miúdo num projeto que eu estava numa conferência e dizia: Ah, um sonho era não ser preso. Bom dia, às tantas tu pensas, estás tão controlado, tantos layers assim, de controle, estás a ver? Em que todos decidem sobre, tu, sobre ti. E tu não decides nada, se esquece de ti, claro que decides, mas uh, está feito de maneira a isso ser o menor possível. Que torna impossível que as pessoas se sintam afetadas, afetadas no sentido aqui de filiação, considerarem que estão, em participar, em mudar, porque elas não acreditam mesmo que aquelas pessoas eles vão representar, que vão fazer alguma coisa por elas. E, portanto, essa questão de a ver com a filiação: se tu não sentes apego onde tu estás, se não sentes que estás, te puxa para tu construir, co-construir onde tu estás dificilmente vais querer participar e, por exemplo, se olhares para o, para o meu feed de Facebook no dia de eleições, tu vais ver alguns amigos meus que, que é estão a falar dos resultados e outra metade do meu feed de Facebook e é o pessoal, tipo, nem sabe o que é aquilo que aconteceu, estás a tal é desconfiança, a ler... já não é a desconfiança, já é outro nível, tipo, já nem é sequer tu aí, então, já nem é sequer, é considerado, estás a ver, é... E, portanto, yeah, é complicado, por assim, o pessoal participar e termos uh, uma democracia sequer representativa. É. Aliás, tipo, isto de olhar para o, para o chão da cidade, que eu estava a dizer há um bocado, passaram aqui um exemplo interessante, que nem gosto muito de usar, porque sinto que nem é bastante colonialista, mas, portanto, hoje para a seleção nacional, não é, é um exemplo básico clássico, E naquela cena até é que se falava disso, é? que olhamos muito para a cena física e desportiva ainda em relação... A todo tipo de pessoas diferentes que podem compor um mosaico de uma cidade de uma sociedade hum, no desporto. Hein? Porque seres físicas, não é? Isso ter uma analogia para mim colonial bastante grande, estás a ver? E de repente, mas de facto, se tu olhares para a situação portuguesa e se viste que tem 7 ou 8 pessoas de descendência africana, um cigano, 3 hum, supostamente portugueses que nasceram já em França ou pá, eu olho para aquilo, são 23 e sinto mais ou menos alguma representatividade, estás a ver? do tal chão da cidade que eu falei, da cidade que eu penso todos os dias. Sinto ali, olha para ali, do ponto de vista até estético, olhe, yeah. mas depois tu olhas para a política, parlamento, para a cultura, todos os campos institucionais, e tu não vês, aquele pessoal nem pensar, só no desporto. Portanto, isto, ou seja, imagina a desfiliação que existe, tão grande no ponto de as pessoas bem que vão participar de uma cena que não... não é? Por exemplo, se tu vires, isso é curioso, há-te reparar uma foto que está aí online, que é da tomada de posse da comissão... Quanto à discriminação uh, racial, não sei o é uma cena formal que está ligada ao alto comissariado das migrações. vais passar com a foto, como dizem os amigos meus, até, um, até o antirracismo em Portugal é, é, é racista, ou seja, o pessoal nem que é, não vê o único pessoa que te parece ser outra outra cultura, não é? E isso é bastante despeito como os meus amigos africanos dizem, até o um, pessoal nem se o trabalho de disfarçar aqui.
0: Mas tu achas que isso que, que tu estás a descrever, que não tem representatividade hum. democrática, isso são minorias? Ou... Não, mas é que
2: a questão é que eu não acho que sejam minorias. É que...
1: O que é que define uma minoria?
2: A minoria a é uma minoria, é uma que um, um grupo de pessoas que tem uma identificação qualquer coletiva, não é? que pode ser, quando falamos disso muitas vezes, é com base na nacionalidade ou com base na etnia, que são menos do que o sítio que os alberga. Pronto, uma cena bem simples, não é? Pronto. Isso acontece do ponto de vista de quem dá cara pelas coisas. Agora, do ponto de vista do chão da sociedade, isso não acontece, tá? tipo, ou seja, eu não consigo olhar para o pessoal, nós definimos muito, eu estou confuso com a série de cenas, ainda bem, acho eu, mas, por exemplo, quando comecei assim a estudar e tal, e pensava que era interessante ter uma cena como a francesa, Portugal limita é bastante, de república, são todos iguais, nem sequer, é? mas igualdade não combina com a equidade, portanto, também pode destruir ali algumas cenas, não é? por lá também sempre desgostei um bocado daquela ideia, lembro, por exemplo, das discussões no Brasil, abordares sobre isso sobre a questão de haver cotas, de ver, e para haver cotas parte de uma marcação também de raça prévia, não é? tu te defines o teu país e dizes, ah, eu sou negro, eu sou, no caso do Brasil é pardo, ou os ingleses fazem isso, os americanos fazem isso, depois também fazem uma política de cotas, em função disso, não é? o claro que eu prefiro é que haja uma sociedade estruturada de tal maneira que, impedimento da tua etnia ou da tua raça em si, que tenhas acesso aos mesmos meios de educação, de produção, de cultura, etc. Agora, o que eu quero dizer é que nós baseamos muito a questão da nacionalidade, Tu olhas, por exemplo, para um território como o Eres e dizes: Ah, pá, tem 10% de, de Cabo Verdeano. Ah, é uma minoria, temos que ver assim. Que... Mas já se fazemos aos bairros, todos do Eres são quase todos descendentes de Cabo verdianos São portugueses, fixe, mas do ponto de vista cultural, está lá esse pessoal, tu não acho que esse só seja de minoria, a ver? Acho que Lisboa é feito. Pronto, e na outra história para contar, que ainda é mais antiga, que é: nós habitámos um discurso de nós temos minorias e temos imigrantes dos anos 70. Habitamos esse discurso, tipo, ah, houve os retornados, depois houve um, um grupo de massivo de pessoal que migrou os países africanos por causa da situação económica, depois veio o pessoal do leste, o pessoal da Ásia, o pessoal do Brasil, temos um bocado esse discurso, né Mas esquecemos que uh, Lisboa e Portugal foi formado por uma grande mistura de sítios, tipo, este é um sítio que está nas portas entre o Atlântico e o Mediterrâneo, sempre teve boa gente a, a passar aqui. Esquecemos que a cidade portuguesa foi é uma cidade esclavagista, e, portanto, habitou-se desde o século XV, a trazer para Lisboa e para o resto até para a agricultura, portanto, outras áreas do país pessoal que foi escravizado e foi para cá obrigado para trabalhar e depois que vieram galegos e que esse pessoal mostrou se todo e que há 500 anos vieram gigantes e há, uma, há um momento qualquer da história que eu acho que o Estado Novo e o fim da República não tinha certeza, mas tipo, a partir do Norte de Marcos, fim da, da Primeira República, o Estado Novo contribui para apagar um bocado dessa quer dizer, já, já era um bocado apagada, mas para contribuir para usar este discurso que a sociedade portuguesa é de determinada maneira, tem de têm de perfil, as pessoas de de perfil estás a ver? E, portanto, Há duas questões em relação à tua pergunta. Uma, eu não acho que o pessoal de agora, que está aí nas grandes cidades, especialmente em Lisboa, seja em minoria. Acho que sim, o país está um bocado dividido em relação a isso. Lisboa tem muito mais hábitos cosmopolita de vários de tipos muito diferentes de migrações, ao contrário do que o Porto, também teve muita imigração, mas diferente. Uh, mas acho que, olhando para Lisboa, por exemplo, e isso também é uma minoria. O pessoal de descendência africana, a cultura africana. Para uma cena sempre fez parte do meu crescimento desde a minha ignorância, ou seja, desde que andava de autocarro e tinha 5, 6 anos e não sabia o que estava a passar, e até minoriamente depois ao, ao estudar. Portanto, não, acho que isso é uma grande questão. É pessoal com práticas culturais ou pessoal com uma história que tem a ver com a África, não é uma minoria em Lisboa de todo. E
1: o que é que acontece quando se junta todas estas minorias no mesmo território? Quais são as consequências?
2: Quais são todas essas minorias? Hum. Hum. Vou dizer assim... Aqui dos verteiros estamos a falar importantes. Uma é raça e outra é classe. E as duas, às vezes, têm uma correlação banda forte, às vezes não têm. Por exemplo, Cristina Rodão fez um um estudo sobre os afrodescendentes, portanto, aquelas pessoas que eram descendentes de africanos, mesmo que tinham portuguesa, e, obviamente, quanto, e depois comparou com o resto da cidade, supostamente, com os que não são afrodescendentes, era curioso que, quanto mais alto era o teu escalão de financeiro, tanto de income, não é? de, do ponto de vista de IRS, portanto, falar a diferença entre os brancos e os não brancos era maior. Mas à medida que vais para a classe mais baixa a nível de remuneração, ou seja, recebem menos, o salário mínimo e menos, essa diferença esbatia-se, mas ainda assim era significativa. Portanto, ainda assim havia uma diferença, ou seja, entre o pessoal que está na na escala mais baixa de remuneração da cidade, ainda assim uma diferença racial. Isto para explicar o quê? Grande parte desse pessoal que, que compôs grande parte de Lisboa veio de migrações dos anos 50, 60 os que vieram do êxodo rural e depois, anos de 70, 80, vieram de outros sítios, não é? e, e a cena de classe mantém se por exemplo, para os não africanos, só que veio de, do campo, dos anos 50 e 60, não houve grande mobilidade social também, dizer, só mantém, tal como novo para os imigrantes africanos, Novo, então, raríssimo dos raríssimos os casos, não é? Infelizmente os casos que existem, pois tens uma, uma cena interessante de colocar, para mim muito muita feia, que é a cena da resiliência, não é? Que, Tu agarras naquele exemplo daquele imigrante, não é? de, que pode ser o Nelson Neves, como pode ser nesse não sei quem, e mostras como um empreendedor, como o um gajo conseguiu resiliente, e depois tu ficas a pensar, ok, é que eu te falei, teve a social em cima, teve na escola especial, vou porrada, sentiu o racismo, não sei quem, e aguentou. Portanto, se ele aguentou, de repente tem que aguentar. Pronto, isso é meio ridículo. Tipo, é uma forma até muito crua de te... Para quem pensa que é um desteiro externo, é uma forma muito crua de pôr a coisa, não é? ela é um resiliente. Pronto. Mas basicamente... O que acontece é, face a uma certo maneira de ver a sociedade, de certa maneira de, de contar a história. É? Estamos a falar, por exemplo, de uma história formal de Portugal que se formou não é e que se ensina. É? Curiosamente, que não muito diferente da que era no um Estado Novo, apesar de tudo. É curioso. E não há coisas que aconteciam no Estado Novo. Aconteceu hoje, por exemplo, analogias entre classificados estados, o espaço público. Uma nova cena do espaço público, uma nova estátua, uma nova praça, com nomes míticos da cristandade ainda há muita sábito, quero que de não fazia mas ainda há, ainda há muita sábito e isso para dizer que eu perdi-me mas dei o toque para continuar
0: mas acho que dei o toque tu, eu, eu também já te ouvi a falar bastantes vezes sobre o facto de dentro deste território em que se juntava é, pessoas de várias raças yeah, e, é de claro. vários, e de várias aquilo que no, no mainstream como tu também dizes chamava minorias, uhum. uh, essa junção fez com que, por exemplo, hoje tínhamos o fado. Ah, ok. Isso, isso não será bom, então? Por essas pessoas todas que uhum. nós achamos que são as minorias, e tu dizes que não são todas juntas, afinal não é bom.
2: Ok, então eu vou te dizer o seguinte, tu sabes que o fado vem dessa mistura, entre ciganos, por exemplo, da tal Severa, com os tocadores africanos, não sei o quê, não é? Mas tu, Ricardo, sabes disso, ou seja, quer dizer, que com isso é... Sem nós temos domínio nenhum sobre, esse, sobre essa história, porque estamos aqui, temos que ver o que temos aqui, temos que mudar e discutir se queremos fazer o que está aqui, já lá vou. Mas a relação esse passado, tu não estavas cá, nem tu nem eu. Agora, se nós conseguimos observar essa história de forma como ela é, pode ter efeito positivo no dia de hoje. Ou seja, se isso fosse. Toda a gente soubesse essa história desse melting pot, dos galegos com os gigantes, os africanos, e que isso contribuiu para ter. Agora, não! Isso não existe. O que existe é que o fado. Também foi muito usado por Estado Novo por isso, mas mantém se um bocado, de eh, ajudar-te a, a sintetizar uma certa Portugalidade, um certo aspecto do que é, estás a ver? Se raramente te dizem a história que o fato é feito assim. Portanto, e tu sabemos essa história, certo? Mas mais ninguém sabe, muito pouca gente sabe. Portanto, se tu tivesse uma assimilação da história, que é um fenómeno complexo, difícil de julgar, de fechar uma gaveta que tem vários lados e que tem uma diversidade tal de acontecimentos, estás a ver? Se tivesse isso no teu espírito, e se as pessoas forem educadas dessa maneira, eventualmente mais abertas para pensar em outras coisas. Portanto, em relação a isso, não consigo colocar, não sei desta maneira que estou-te a dizer. Estás a ver? Que se eu olhava um passado, não não estava, não não dormia, não, não podia mudar, e saber os efeitos positivos que ele pode ter atualmente, a ver? pode ser fixe. Agora, em relação ao que acontece hoje em dia, é verdade que a invenção está muito ligada também a algumas dificuldades. A ver? Agora, também é verdade que o conhecimento sobre as coisas, e, o, e o, a democratização desse conhecimento... Elas se de tal maneira que também é um bocado vergonhoso, não é? Não posso comparar o que aconteceu no século XIX nesse sentido que está a acontecer agora. Tipo, eu agora sei o que estou a fazer. Eu sei que estou... tenho um discurso, uma narrativa oficial e sei que estou a expulsar uh, pessoas para ali e para lá porque não fazem bem parte dessa narrativa, estás a ver? Ou, por exemplo, quando eu, quando eu venho os chiganos, vai, um exemplo, ultra classe, não é? Até é engraçado, muitas pessoas até têm uma abertura interessante para falar dos africanos, não sei o quê, mas há repararem, falas dos chiganos, tipo, o tom dispara, o pessoal fica logo politicamente incorreto, rapidamente, não querem trabalhar, não querem nem sei o quê, etc. Isso é de profissional, estás a ver, há 500 anos de... e acho que por acaso contigo já falei sobre isso, e até lá no TED, que é tantas tipo... Pronto, em relação ao chão da cidade, é fixe pensar que essas pessoas estão em Lisboa há tanto tempo quanto eu. Ou seja, os meus avós não são de Lisboa, os avós do pessoal de chinesse africana que eu conheço não são de Lisboa. E quando eu para o chão, ok, estão todos aqui ao mesmo tempo. Isso por um lado. Quando eu para o chão, ainda é mais grave, estás a ver estão cá, há ciganos que de facto moram no campo, etc. Mas os que param aí nos de Lisboa estão cá e nesse tempo. Por exemplo, ali os maias dali do Alto São João da Correleira estão cá para menos há 150, 200 anos. Da tradição oral deles, depois eu confirmei até com livros tauromáquicos. O que é que aconteceu? A construção de uma cidade que aumentou para o um nível metropolitano na altura, não agora? Então, no princípio do século XX, metropolitano na altura, não é? Que era alastrar para além dos bairros históricos e vir para cima... Esse pessoal é empurrado. Qualquer pessoa que esteja a ouvir o podcast e que vá ao Arquivo Fotográfico Online e meta Avenida de Roma, o Arquivo Fotográfico Câmara Municipal de Lisboa, vai ver um monte de fotos da abertura da avenida e vai ver camp- acampamentos de ciganos lá. Brutal, estes assim o presente da Câmara a abrir a avenida, não é? Isso foi há quanto tempo? Isso há anos 30. Abrir a avenida, nem sequer é, os edifícios estavam prontos, estava a abrir a estrada, não é? E vê-se os ciganos estão lá. Que de facto, e depois te reparares bem, assim a fundo, tens montes de fado sobre ciganos já vem de há imenso tempo, que relatam histórias quer da convivência de Lisboa de ela não poder fugir com ele, porque ele é cigano até coisas que de, de, têm a ver exatamente com não ver fruição, mas estão lá contadas todas a ver portanto, se tu não fazes parte de um tipo de negativa, não tens hipóteses por exemplo, os ciganos foram sendo empurrados até na altura, neste caso concreto, serem empurrados para trás do cemitério não é? que era o fim da cidade, não tinha interesse nenhum no caso, por exemplo, do pessoal que já veio nos anos 70, 80, retornados imigrantes africanos, foram colocados em, em sítios uh, entre conselhos ou limites da cidade na altura, ou estados militares que não tinham já interesse nenhum, portanto ninguém do, tinha interesse em dominá las e aos poucos, um dia chegaram a eram e disseram assim, olha, tu agora, por causa do artigo 65, para nós temos direto à habitação, vamos te realejar, é? e o pessoal vai, porra, né? anos 90, bora lá ser realejados, está mais que no ar, etc. Mas, por exemplo, nunca ninguém se lembrou de, eu moro aqui há 40 anos e vou fazer uso campeão disto, porque eu tenho direito a decidir para onde é que eu vou. Uh, nunca ninguém se, se pôs na altura, o pessoal resistiu, mas não foi como, não, não foi assim, a história não passou muito cá para fora, o pessoal de repente agarraram em ti, destruíram completamente o sentido de economia coletiva, de união, de lá as que é muito importante porque eram são locais onde o público e o privado não tinham interesse, não é Portanto, o sistema de ensino não tinha interesse neles, as centros sociais não entravam lá dentro, o, o privado estava ser nascido para aquilo e, portanto, o pessoal auto-organizou-se em função da sua sobrevivência, não é? Mas, de repente, tens uma mudança estrutural da, da cidade, que deixa de ser industrial e passa a ser, um, falar de serviços, finanças, etc., não é? E tens que libertar esses espaços na cidade para outras coisas, para novas tecnologias, para vias rápidas e metes o pessoal lá ao fundo. Portanto, no, se tu olhares bem agora, que já passaram 15 anos, 20, do meu parte dos relojamentos... Tu percebes que, ok, que ele veio um bocado tramar as pessoas, um bocado metê-las em gavetas e tirar também ainda, ainda mais, e acho que isto é importante, imagina uma cena, os bairros de barracas, ou os bairros da autoconstrução construção, por exemplo, houve depois de 5 de Abril, tem uma cena bem importante. Já nasceram um bocado de uma rejeição institucional de ajudar as pessoas a arranjar a casa, não sei o quê, mas tem uma cena brutal, que é o espaço de conquistado. É? As pessoas fizeram esse espaço, a bem ou a mal, não é? E tu lhes deste a seguir... Não tem isso, estás a ver? E, e outro dia fazer um mapeamento de, de coisas positivas, coisas menos positivas, de propostas e histórias narrativas ali sobre a corraleira. Para quem não sabe, estou a falar daquela estrada que muitas pessoas usam atrás do cemitério de São João para ligar quem vem ali das oleias do Campo Pequeno para ligar até a Páiva Conselho a Graça, que olha para esse descampado, não é? esse descampado era onde estava a corraleira, e a volta temos os prédios. E fiz uma pergunta muito simples a cada pessoa, que era, escolhe um sítio Neste mapa, olha para o mapa, mapa do bairro, olha para o mapa e diz-me uma história importante para ti, boa ou má. E a impressionante é que tu acumulaste histórias de 100 pessoas, individualmente, e quando fizeste o zoom-out, só que as histórias estavam todas nessa rotunda por toda a gente passa. Portanto, não havia uma única história no espaço construído. E depois fiques se a pensar, mas porquê? Estás a ver? tipo estão há 20 anos no novo espaço. Então tem muito a ver com isso. Todas as histórias tinham a ver com as relações antigas da Corraleira. Miúdos de 12 anos contam uma história meninos de 12 anos que nunca tiveram no bairro de Barracas contam a história passada alguns anos antes terem nascido no bairro de Barracas então repare tens um espaço novo onde não tens uma única história importante da tua vida para relatar tens uma rotunda que é um vazio do antigo bairro e todas as pessoas contam a história dali quer tenham nascido ou crescido ali ou não portanto tem implicações no sentido ok, a relação que há entre estas pessoas de tal maneira que é importante aquelas histórias mas também o quão de pouco novo e de oportunidades de um novo espaço a portanto esta parte do espaço conquistado o um espaço de conquistas que é teu estás a ver e que tu fizeste quer seja na barraca quer seja porque no bairro ao lado que não é de barracas é de autoconstrução no tempo do Sal 75 também tinha narrativas estás a ver mas tudo que era não tinha narrativas portanto se é curioso a maneira como o espaço conquistado ou seja no tu participas a tomar a decisão na forma na maneira como o fazes é importante para ti é relevante para ti ao contrário até de uma cena de, de um simples exercício de um direito geral, consagrado, que a Câmara diz, vai, ah, vais morar para aqui. te é curiosa esta diferenciação.
0: Mas tu achas que a maneira de, de resolver esses problemas e de fazer com que as pessoas comecem a falar sobre eles é, é fazer intervenções locais como o que tu tens feito no Vale da Moreira e noutras associações, em outros bairros, em outros territórios?
2: Olha, acho que... A cena em geral está dividida, a política em geral, e quando eu digo política estou a falar do ponto de vista também partidário, a discussão, por exemplo, do que é um conjunto de reivindicações ou de uma coisa que tu vais pôr a sufrágio, mas também da política a nível social, políticas sociais, políticas públicas, etc. Tem normalmente dois eixos: um é temático, saúde, cultura, educação, aqui e o outro é por target, não é? jovens, idosos, crianças. pronto. E a maneira como isto está construído como começámos nesta entrevista, faz um caso de um distanciamento brutal entre fazer políticas taxativas e quadradas sobre o tipo de assuntos e não estão integradas entre si e estão muito interessantes do, do que se passa no território. Portanto, quando eu olho para o território para pensar como começar a formular essas políticas, acho que é o melhor sítio, porque onde tu vês as coisas, vês que relação tem a escola com a comunidade ou não tem, que relação tem a cultura que é feita... Com a cultura que é feita, por exemplo, pelo município ou pelos da freguesia naquele território, você é muito melhor o que está a passar ou o que não está a passar, estás a ver? Por, mim, por isso, permite-te aprender um bocadinho mais, estar mais perto, para além de que consegues continuar pessoas à volta de uma filiação muito mais tenue, não é? E menos distanciada, não tem menos nomes, tipo. Então, consegues melhor ver as relações entre a ligação e isso aqui, é uma boa maneira de as pessoas começarem a participar, porque. pá. O que estás a dizer há um bocado? Porque tu, pela tua rua, pelo teu lar e depois pelo teu bairro, acho que é quando começas a pensar em, em intervir, estás a ver? De alguma das que é uma boa, e aquela analogia que eu falei do chão, uma maneira de tu. pensar é porque que eu prefiro pensar no, começar a pensar no território e depois nisso? Está tudo tão descolado, estás a ver? Tão, tão longe, não é? Política. agora bocado assisti política cultural há um bocado, numa reunião onde estava antes. E tu pensas assim: política cultural, vou entrevistar quem? Não é? Para discutir, para ter cultural, algum sítio vais buscar o gajo do grupo de teatro, vais buscar a pessoa do departamento de cultura da Câmara, vais buscar tudo está normal e de repente consegues mesmo vestir cultura só com isso? Estás a ver. Por exemplo, se eu olhar para uma esquina para dar o exemplo do território numa esquina da cidade e mapear nessa esquina o que é que há de cultura formal, é que eu posso ver isso? Vou aos sites da Câmara, vou aos sites junto e vejo que é cultura e vejo lá conservatório de dança, vejo lá a associação dos que o Vira do Minho, a associação do Cantalente Alentejano, uh, mas lá essas coisas, não é? E essas e associações todas têm um lado político, ou seja, estão lá listados, recebem patrocínios, candidatos de, de São João das Artes, não é? Tem essas questões todas. Mas depois se eu souber que se passa ali, e olho e penso, ah, mas aqui é um estúdio de música, de rapas que ninguém sabe, aqui é um, há quatro grupos de dança que ensaiam aqui e ninguém os conhece, não é? Portanto, para o tritório é uma forma muito interessante de poderes desocultar, estás a ver? Muito o que se está a passar e olha, vou dar um, um exemplo que eu até posso fazer uma sugestão a quem está a ouvir que é agarrem no Google e metam um Talid escrito no, no Google Maps e fala um bocado desta transição de, de sistema económico de indústria para a questão mais informacional e da finança e as implicações que isso tem depois no território e pessoas participarem ou não participarem por exemplo tu olhas para ali e vais encontrar nesse pesquisa deste do Google uma cena que é o Tagus Parque não é? então a gente pensa. E, pronto, e e estou a dizer porque, porque é aquilo que vais reconhecer mais rápido olhar para o mapa Tax de é uma série de edifícios cromos e tal veio substituir uma zona interior da cidade que tinha indústrias tinha parte agrícola é? e que agora claro, deixou de existir tudo temos a parte da de, de finança a parte de, dos nós de rede Tacos é um sítio para serem altamente qualificadas empresas que precisam de velocidade de internet tem que ter uma boa estrutura de nós e de redes tens a parte dos bancos que lida com isso lá assediada, né? e tens da Grande Lisboa, eventualmente, já sei que eles anunciam isso, convém confirmar, mas é o sítio que tem mais qualificação por metro quadrado. Mesmo ao lado colado, o Tacos Parque, tens eh, vários quarteirões, todos loteados, mas vazios, uma espécie de futuro né, do imobiliário aqui e por esperar e, e não chegou lá e que ele faliu. E mesmo colado do Tacos Parque, tens aquilo que a Câmara do Eixo escreve como o seu território mais excluído, que é o Bairro dos Navegadores, que é o quê? Que é um relojamento de 99 2000, portanto, é, é um exercício da política deles. Leandro o que diz, pessoas com menos qualificação, é o sítio com mais número de pessoas que dependem de rendimento social de inserção, com maior, uh, com maior uh, grau de pessoas que chumbam na escola... E é brutal porque tu tens o Tax Park ao lado do Bairro dos Navegadores, colado, e digo-te, é impossível que tu chegares ao Tax Park, perdeste e entraste no Bairro dos Navegadores. Está tudo, ou seja, são vizinhos, está tudo tão bem feito que é impossível. sinto com a maior qualificação do hoje, sinto com a maior qualificação do Eiras. Um ao lado do outro, os dois produtos do sistema económico. É? Este foi é o religião de pessoas estavam onde? No centro e foram parar ali, né? porque teve que estar no centro, neste caso era Algés, com o tipo de estruturas, por pessoal ali. É tão brutal que as pessoas dos baixos jogadores que trabalham no Parque nem se cruzam com as pessoas qualificadas do Parque. É? vão trabalhar nas limpezas e saem antes dos senhores qualificados entrarem. Então isto é uma boa analogia do, tipo do que se está a passar. Estás a ver? E é brutal do território porque é vizinho, um um lado do outro. E é impossível o pessoal perder-se, é impossível o pessoal encontrar-se. E tens ali duas cenas mesmo. Aliás, quem ler o livro da depois há estas cenas, tu, se lês um caso sobre o colonialismo começas a ver cenas muito parecidas e isso é curioso, que é, por exemplo tu lês, pronto, um caso de publicidade Maria José Lobantunes tem um livro sobre baseado, sobre o colonialismo um, e ela entrevista os, os militares e a maneira como eles falam do regrupamento dos aldeamentos, que existiam tirar as pessoas da sua comunidade, com a sua organização como maneira orgânica, como viviam, e frequentam pô-las em aldeamentos, feitos pelas tropas portuguesas para controle, não é? em que de repente passam as seus trabalhos portugueses a decidir como é que eles vão viver trabalhos portugueses que lhes dão a comida tantinhas completamente a capacidade de empreender em sua orgânica e económica não é e olha para os alojamentos e eles fizeram o mesmo estás a ver? olhas para descrições estão num livro da Joana Gugão Henriques sobre o racismo da maneira como as pessoas dos muçiques e as pessoas administradores coloniais não se cruzavam entre determinados momentos de coisas que eram vizinhos mas tipo eles iam para limpar e chegavam e assim embora as pessoas chegarem Muitas então, vezes até olho para o que está a acontecer e é uma estrutura bastante semelhante ao, à colonial. Não é? Mas pronto, este exemplo, façam isso, de ali no Google e vejam como no mesmo espaço, as três cenas: que é tipo, corteiras loteares para um futuro do, do, do real estate que não existiu, pelo menos ali, não é? passou para o centro da cidade, Tax Park e mesmo ao lado, tipo, o bairro de nem se cruzam, mas são consequência, vizinhos não é? e consequência da mesma transformação económica.
1: E então até que ponto é que achas que o Estado tem que se responsabilizar por esta situação e por, por estes bairros que são construídos de forma mais informal e de pessoas que estão em situações ilegais?
2: Uhum. Olha, as pessoas estão em situações legais, pronto ilegais, para mim são muito simples, que é tipo, elas estão cá, não deviam estar ilegais, portanto, para mim é só isso, tipo, uhum. não, não há grande questão. E vai, ah, a cena cultural, assim que, olha, muito está a acontecer hoje, houve uma... Tu estavas assim na Europa, em geral, e já falaram com outras pessoas sobre isso, tem muito a ver com, com o pessoal simplesmente não fazer isso, o pessoal negar-se, por exemplo, a, a falar sobre o colonialismo e assumir isso, estás a ver? Ou seja, esse só está a vir para cá porque a Europa Ocidental e outros andaram a destruir aquilo que é se o pessoal venha para cá, estás vendo? a parte do pessoal que eu conheço, refugiado e imigrante, não quis vir para cá, Teve de vir para cá, pronto. Uh, para além que sobrepor o ridículo a isso tudo, que é, é pessoal de cá. É o caso desse exemplo, é? tipo de, são pessoas que estão em Lisboa há tanto tempo quanto eu, no sentido de geracional, portanto é ridículo não fazerem parte de cá, não serem de cá. É? Portanto isso para mim é logo, um direito para mim devia ser logo óbvio. É? Em relação ao resto, é muito difícil, eh, ou seja, uma coisa é que eu acho, outra coisa é que eu acho que pode acontecer, é? e o que eu acho que pode acontecer não vai ser isso, ou seja, a tua pergunta pressupõe que eu acho que é possível o Estado fazer isso. mas eu acho que o Estado não consegue fazer isso. Portanto, não consegue olhar para o que está a acontecer, ter o diagnóstico certo, estás a ver? O que é curioso, porque é assim...
1: Por não ter a capacidade?
2: Por não ter o, a capacidade, nem a vontade, nem o engenho. Hoje em dia, é, pronto, num país supostamente democrático, o português quem está no Estado? pronto, A nível político é quem é eleito, Não é? e também os funcionários mais altos do Estado são também fruto dessa eleição embora indiretamente, são colocados lá ou foram colocados lá, não interessa por questões partidárias e políticas a pessoa não faz a mínima ideia do que está a acontecer quer dizer, faz a questão é essa antes aliava-se muito o conhecimento científico começou-se a aliar a partir da segunda, a segunda Guerra Mundial aliar o conhecimento científico ocidental pronto, apesar de tudo não universal uh, tentar aliar aliás, a ciência política vem um bocado daí Há questão de saber tomar decisões, não é? De tomar decisões cientificamente, cientificamente... Vá, conhecedoras, para tomar a melhor atitude, não é? O que está a acontecer é que quem domina o Estado e a política não o faz por isso. Uma decisão inteligente pode não ser uma decisão eleitoral. É? Uma decisão acertada pode não ser a decisão que te mantém nesse, nesse posto. Portanto, obviamente que é muito difícil acreditar que o Estado vai querer fazer isso porque o Estado vive de outras coisas que é neste autismo que eu falei há bocado, tem pessoas que estão a fazer a brincadeira sozinhas.
0: Mas achas que há, há espaço em Portugal para movimentos grassroots como o Black Lives Matter ou como outros movimentos que aparecem <cum> muito hoje em dia no, uhum. nos Estados Unidos? Não?
2: Acho, mas Portugal tem um...
0: Nós somos 10 milhões.
2: Sim, sim, mas... Uh, acho que estás a pôr uma cena curiosa, é. que é. estás a falar do Black, do Black Lives Matter, estás a falar, por exemplo, até de muito movimento, e estás a, estás a ver agora no Brasil, não é? O que aconteceu no Brasil estás a ver que a sociedade brasileira está muito mais emancipada ao ponto de estarem-se a passar o que está a acontecer, movimentos sociais, tudo, etc. Imagina, só essa questão de, 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 dos afrodescendentes, e de, tens logo um problema muito grave, que o é, que é que se vai pôr a manifestar se não tem documentos? Ou mesmo como me manifeste, estás a ver, é que há sempre uma relação, mesmo como me vai manifestar, a Inhameia não tem. Portanto, eles não vão ir ó, minha mãe, ou vão ao irmão, Portanto, aqui tem cenas muito complicadas, além da questão óbvia, que antes de, de, de começar estávamos a falar, que é... Quando estás precariedade tal, não vais querer arriscar certas coisas. Quando é isso não somos uma precariedade deste tipo, que é não ter documentos, nem sequer estar ali, poder ser deportado, por exemplo, porque, para quem não sabe, basta um ano de pena de dispensa, é Portugal neste momento, se tu não tens documentos de cá, podes ser deportado. Isso pode perfeitamente acontecer numa manifestação. Isso pode acontecer de seres apanhado três vezes a pintar na parede. Pronto, estás a ver. Portanto, é muito difícil conseguir, nesse campo mais, de, por a parte da imigração, consegui ter um movimento completamente grassroots e com força porque o pessoal tem sempre essa essa fragilidade que é brutal tu não, não tens direito de viver oficialmente onde tu estás é uma cena brutalíssima é? portanto eu não sei, mas, mas por exemplo sei que, e comparando com outros países da Europa e por isso andava a sardinha que é reparar que em muitos países Europa, pensa-se Agora está a ver o stress está a ver em França por causa da nova lei laboral. Mas em geral pensas muito por cidade, isso é curioso. Quer dizer, porque acho que pensar por cidade permite exatamente ver o que estava cá a dizer, que é, quem está cá, tá, quem não está cá, mostra-nos participar. É mais orgânico, permite eh, cruzar cenas. Por exemplo, a luta pela cidade em Hamburgo é uma luta pela habitação, pelos imigrantes de Lampedusa. Quer dizer, estão cá? É para estar cá, é uma luta de cidade, estás Então é muito mais. Uh, ter uma cena integrada que cruze vários aspectos da vida do que sectorializada. E nós em Portugal temos uma política ainda, mesmo do ponto de vista do grassroots, sectorial, sectorializada. Tens uma associação de defesa dos de imigrantes, tens uma associação de defesa da de habitação, tens uma do ambiente, estás a ver? há correspondem completamente aos sectores da política. e outros países da Europa começas a ter uh, movimentos algo diferenciados em que a parte de cidade e espaço público está muito associada. Por exemplo, a parte dos movimentos sociais que existem ou dos coletivos que têm existido em Itália, em Espanha, em Nova Iorque, por exemplo, muitos foram reinventados depois do fenómeno do Occupy. Que curioso. Ou seja, e que é curioso por dois aspectos. Para os esperes, já, porque há muito mito em, parte é mito, em parte é verdade, de que a internet foi fundamental e que. E há muitos. Tipo, eu lembro na altura que estava, estava a fazer o mestrado e fiz a parte de metodologias com o pessoal de comunicação social. Não estás a ver. Todas as pessoas fizeram sobre isso. Sou sobre Primavera Árabe. Ou sobre o outono árabe, tanto é que eles estavam a discutir o sucesso via Facebook em Primavera Árabe, eles estavam a discutir o insucesso via Facebook do, do Bahrein, não é? Que o outono árabe é aquele que falhou, não é? E o que é curioso, tudo está a acontecer, e aconteceu na Praça Tahir, no Egito, e aconteceu ao longo da Europa e no Nova Iorque, foi que uma série de pessoas que se mobilizou muitas vezes pelo Facebook, uma série de pessoas anónimas que nem tinham um portfólio político, no sentido de, ah, eu sou tal, fiz parte da juventude política tal, ou fiz parte do movimento anarquista tal convergeram em determinado, determinado sítio mas por converger em determinado sítio estarem todas juntas cruzaram-se novos conhecimentos não é? então a partir daí tiveste novos coletivos por exemplo, as boas coletivas de ação direta urbana em Nova Iorque surgiram daí tivessem de facto uma série de coletivos e novas reorganizações que houve na maneira de estar uh, a contestar que vem muito esse movimento porque implicou lá estar tá, o pessoal mexer-se nas redes sociais poderes partir para um sítio específico físico a partir de uma coisa que, que te enfatizava que te atraía e chegaste lá, cruzaste com pessoas novas que não conhecias e reformaste forma de onde formaste é? Mesmo alguns passos de Lisboa, como, por exemplo, ali o Requeirão do Zé, isso é bem interessante, tipo, por exemplo, uma série de Movimento Orgânico começou a aparecer ali em Lisboa, na Zona de Reis, de criar novos espaços, há reparar que nenhum deles é comercial, oficialmente. Até podem ter um espaço coletivo para ser comercial, mas são todos associações ou cooperativas. E isso é muito essa cidade que vem depois disso, não é? Pessoal que se reorganiza, por exemplo, o Requeirão do Zé, é um sítio que eu acho que é um bocadinho nada anterior à ocupação do Recio, mas ganhou muita força depois disso. Ver? E neste momento até... É tão curioso, repara, até sítios, até entidades políticas, como as precárias e flexíveis, por exemplo, tiveram necessidade de fazer um espaço, tipo, até o um mimetismo, não dizer que é mau, dizer que até as entidades mais formais a ter necessidade de... Não, de ter um espaço na cidade, um espaço neste sítio de convívio, de encontros, a ver? E acho que isso mudou um bocado, e acho que a maneira de ter essa associação entre cidade... Porque não há que negar, não é que seja feliz com isso, do ponto de vista filosófico, mas em parte das pessoas moram em cidades e o campo que existe hoje em dia é um campo que é formatado a partir da cidade. não é E, portanto, cidade é, é o sentido como uma massa crítica brutal de discussão e transformar até o campo. E, portanto, acho que esta mudança está a ver um pouco. Até em Lisboa, outro dia, tive essa surpresa que é discutir sobre habitação de repente, as 500 pessoas. Portanto, tipo... a discussão sobre cidade é bem importante para criar novas formas de olhar, de integrar, de participar, estás a ver? Porque implica as pessoas estarem juntas em determinados sítios, mudar realmente, não estou à sua volta. E, de facto, por exemplo, exemplo quando eu dei um bocado no chão, quando uma Assembleia 500 as pessoas que estão a ocupar o recio, o que está a passar pela cabeça é que as 500 pessoas têm que participar. Não é? Até a organização do espaço é diferente. Não é? Por exemplo, o... porquê a cena da Assembleia? Porquê a cena espaços muito grande, Porque quando tens movimentos, 500 pessoas e mil pessoas que querem todas participar, tens que arranjar uma forma no espaço público grande, para todos estarem de cara uns para os outros, para todos terem uma roda grande suficiente... esta relação até é engraçada né? modificou um bocado o esquema de por exemplo, não acho que aumentou o número de votos por causa disso, mas acho que aumentou a imensa participação de fazer coisas de fazer coletivos, de fazer espaços acho que tem sido fundamental para isso
1: este foi mais um episódio (risos) é apenas fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela muito obrigada à equipa Maria Almeida, Bernardo Afonso Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Tomás Pereira, Ricardo Ribeiro. Obrigada, António Brito. Obrigado. Terres. A música é dos Lotus Fiver. Visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios. Até à próxima.
0: Até à próxima.